0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier und tatsächlich schönen guten Abend. Es ist 20.51 Uhr, Freitag, 15. Januar. Die Adler haben heute eine Pressekonferenz gegeben, Phil und ich waren beide dabei, ich habe kurz meine Mittagspause dafür genutzt, Phil seine Arbeitszeit, der Glückliche, und wir haben uns nur kurz eine WhatsApp geschrieben. Lass uns heute Abend aufnehmen. Und hier sind wir. Hi Phil, schönen guten Abend.
2: So ist es. Hi Sven, grüß dich.
1: Ja, wir kommen natürlich gleich dazu. Ähm, Vertragsverlängerung des sportlichen, ich denke zwar Führungstrios, Jan Axel Alawaha, Pavel Groß, Mike Pellegrims bis 2024. Wir haben auch die O-Töne von allen dreien, auch den Ton von Daniel Hopp für euch später noch im Laufe der Sendung. Ja, aber lass uns vielleicht erstmal, bevor wir dann ausführlich natürlich auf dieses aktuelle Thema eingehen, kurz auf die Aktualität schauen. Womit fangen wir an, Team Stützel wird heute 19 und feiert heute Nacht sein NHL-Debüt für die Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs. Wahnsinn, oder? Was da jetzt für den Weg hingelegt wurde in der kurzen Zeit? Ja, jetzt
2: tatsächlich für ihn geht es Schlag auf Schlag, äh, während der U20 WM noch den Vertrag unterschrieben. Heute dann äh, direkt ja nach der WM haben sie nach dem Spiel gegen Russland hat er schon die Meldung bekommen, hat die Nachricht bekommen, äh Ottawa hat für ihn ein, ein Flugzeug, ein Ticket bestellt, er soll doch bitte direkt nach Ottawa fliegen, dann dort noch in Quarantäne, vergangenen Sonntag am 10. Äh, aufs Eis und jetzt äh, am seinem Geburtstag sein Debüt. Schlag auf Schlag, du sagst es. Und dann ja. ausgerechnet gegen Toronto, ne Sven? Ja, äh,
1: da, das, ich habe ja ge, ich habe vorhin getwittert, mein, mein Wunsch für heute Nacht, Hattrick Stützle und 6:4 sieg für die Leafs, das würde ich nehmen. Das wäre total okay, aber ist eine großartige Sache für ihn. Ähm, ich glaube, die Erwartungen in Ottawa, wenn man so ein bisschen da nachliest und ein bisschen auch reinschaut, was so auf einerseits Twitter los ist, dass ja dann doch so ein Stück weit so ein Stimmungspegel ist und ähm, was die Presse so schreibt, die Erwartungen könnten nicht höher sein an ihn. Man darf ja auch nicht vergessen, U20-WM zum besten Stürmer gewählt. Das wollte man hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ein Deutscher wurde zum besten Stürmer bei der U20-WM gewählt. Das lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Also ähm, in Ottawa, die sind heiß auf ihn und freuen sich sehr auf ihn. Und wir werden es natürlich hier verfolgen, was mit ihm passiert. Wenn ihr einen Fan der Senators kennt vor Ort, so ein Jake Nagy für Tim Stützle, das wäre cool. Wir sind da noch auf der Suche, wollen euch gern auch mal die Senators näher bringen und natürlich auch die Erwartungen an Stützle und all das. Ähm, sind da noch dran, einen Gast zu organisieren. Ja, und ähm, es gab auch Neuigkeiten in Sachen Adler Mannheim, ähm, Verletzte. Erzähl mal, Matthias Plachter, nichts gebrochen, zwei bis drei Wochen draußen.
2: Ja, genau, also Gott sei Dank konnten die Adler ein bisschen Entwarnung geben bei der Personalie. Ähm, ist leider der Nächste im, im verletzten Lazarett, haha, verletztes Lazarett, egal, Ähm. Aber es ist nichts gebrochen, hat Pavel Groß halt bei der PK gesagt. Es hieß mal so zwei, drei Wochen, sie wollen natürlich gucken, wie es ihm geht. Also jetzt Nürnberg ist auf jeden Fall keine Option, die nächsten Spiele dann auch nicht. Aber so in der zweiten Woche mal, mal ein bisschen testen und schauen und Glück im Unglück, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, er ist leider der, der nächste Verletzte und Yannick Valenti wird jetzt wieder von Heilbronn hochgezogen für die nächsten Spiele, für Plachter.
1: Ja, es sah aber so schlimm aus, dieser dieser Bandencheck da, dass man wirklich dann jetzt wirklich von Glück sprechen kann in der Szene, weil du echt gedacht hast, pff, sei was aus. gebrochen und Saison aus oder was auch immer, Schulter ist da eh immer kritisch. Dann, ja, ja. also so da, wie soll ich sagen, da ist viel, viel zusammengekommen. Insofern kann man das echt noch glücklich sehen. Ähm, Mark Hertic ist auch nicht zurück gegen Nürnberg, kann man sagen, ähm, was die Verteidigersituation angeht, bleibt es bei den Sechsen. Ein weiterer Verteidiger, Phil Craig-Shearer, der aktuelle Stand ist, ähm, Corona-Test war positiv, was ist seitdem passiert?
2: Ähm, genau, er musste ja in Quarantäne bleiben durch den Positiven test äh, hat mittlerweile zwei negative Tests abgegeben, was ja sehr, sehr positiv ist. Und wenn er jetzt noch einen negativen Test nochmal abgibt, dann äh, kann er, oder wenn ein negativer Test rauskommt, besser gesagt, dann geht er am Montag ins äh, OSP nach Heidelberg und wird dort untersucht. Und dann gibt es so einen Stufenplan, dass er wieder ins Training reingeht. Und das ist so, Pavel hat gesagt, so 70, 80, 90 und dann 100%. Prozent. Und ähm, dann kann er dann auch bestimmt dann bald in, ja, in, in, ins Spiel reinwerfen. Er hat gemeint, eventuell München, eher, eher Ingolstadt, so die, die Begegnungen.
1: Ja, da Bams, hat er auch also keine halt Eiszeit gehabt, jetzt muss man ja, auch sehen, kein Training. Seit ja. dem
2: Jahreswechsel hat er ja überhaupt kein Eis gesehen. Also, Soweit step man sich
1: eben fit halten kann, jetzt dann auch in Quarantäne, es kommt ja auch dazu, natürlich hast du dann Trainingsgeräte und natürlich wird dir da was bereitgestellt. Aber man muss eben auch darauf achten, man muss das Herz dann schon bei so einem positiven Test, also das ist nicht so, ohne dass man sagt, man ist dann nach der Quarantäne wieder draußen kann direkt raus. Ja, wie gesagt, ansonsten hat sich da auch nichts getan. Phil, als die Adler am Mittwoch zur Pressekonferenz luden, stand in deinem Einladungstext, normalerweise sind diese Pressekonferenzen vor Presse-Talks, nennen wir es ja, vor Heimspielen oder vor, vor Saisonspielen sind meistens so Kleine Runden, ähm, wo Pavel Groß und Mike Pellegrims zur Verfügung stehen. In der Einladung am Mittwoch stand, dass auch Jan-Axel Alavara daran teilnehmen wird. Von Daniel Hopp war da noch nichts zu lesen, weil da hätte, glaube ich, jeder gewusst, worum es geht. Aber ähm, als der Name Jan-Axel Alavara auftauchte, war es so bei mir der Gedanke, oh, vielleicht wird der ja Neuzugang präsentiert. Ähm, jetzt wird heute keiner präsentiert. Wie ist denn da der Stand? Hat Axel noch was dazu gesagt? Er wurde in der Tat
2: gefragt, wie es dazu aussieht. Er hat gemeint, einen neuen Stand gibt es nicht. Sie sind immer noch ähm, am Schauen, aber jeden Tag natürlich ähm, am Reden mit mit Agenten und Vereinen. Aber ein Spieler, der passen würde, liegt momentan noch nicht auf dem Tisch. Aber es kann zu dieser Zeit natürlich auch sehr, sehr schnell gehen. Ähm, Die Adler sind ja auch nicht der einzige Verein in Europa, die momentan einen starken Spieler suchen. Aber äh, läuft auch ein bisschen darauf hinaus, dass es höchstwahrscheinlich auch ein Spieler wird, ähm, der auch schon ähm, gespielt hat und jetzt nicht irgendwie neun, zehn Monate draußen war.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, um jetzt diesen Gag nicht liegen zu lassen, der Spieler wird, ist ja bereits in Mannheim. Okay. Ähm, Für für Sie singt heute wieder das Niveau. Ich glaube, das schneiden wir raus an der Stelle. Ich schreibe mal auf. äh, Uhrzeit. Ähm, Will noch da oder vom Stuhl gefallen? Ich habe die Füße kurz angehoben, deswegen, aber ja. Okay, geht wieder. <lacht> geht ähm, wieder. Geht wieder. Ja, ansonsten gibt's so zur PK, also jetzt zu diesem Teil der Pressekonferenz nichts mehr zu sagen. Da hatte ich mich ja auch, hatte ich mich dann auch ausgeklingt. Ähm, ja, um, glaub, um 13.27 Uhr kam eine push der Adler-App. Pavel Groß, Mike Pellegrims und Jan Axel Alavara verlängern ihre Verträge bis 2024. Was war denn deine erste Reaktion?
2: Logische Schlussfolgerung. <lacht> Wäre es jetzt diplomatisch ausgedrückt. Nein, äh, ich finde es die einzige richtige Entscheidung, äh, mit den drei zu verlängern. Ähm, wir haben es ja im vergangenen Podcast schon davon gehabt, damals auch ein bisschen kontrovers mal diskutiert. Sollte man, sollte man nicht verlängern. Ähm, ich war klar dafür. Ähm, ich auch. Für die drei gab es. Bitte?
1: Ich habe, ich auch. Ich habe, ich hab, hatte eine Frage gestellt. Ich kann, können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich war auch dafür. Wir waren beide uns da sehr einig.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Das wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken. Ähm, ja, die drei haben sich wohl auch sehr, sehr schnell äh, kurz in die Augen geschaut und ähm, beschlossen, dass sie den Weg bei den Adlern weitergehen. Ähm, Daniel Hopp hat ja verraten, dass er schon im Sommer, im vergangenen Sommer, äh, Anzeichen mhm. gemacht hat oder klare Signale gesendet hat an das. Da Spiel. hat er eine
1: verdammt gute Frage gestellt.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. 50 Prozent <lacht> dieser <lacht> Kommunikation hier. Ähm, ja, hat er gesagt, schnell Signale gesendet, dass er gerne mit den drei weitermachen würde. Haben jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten dann Gespräche geführt und. Ja, wie gesagt, also für mich absolut die logische Konsequenz und äh, gut, dass es so weitergeht. Schön, finde ich auch natürlich, ähm, dass sie noch mehr auf die Jugend bauen wollen. Ähm, Eine gute Jugendarbeit hatten die Adler schon immer. Jetzt haben sie auch mal das mit rein in die Philosophie genommen oder haben überhaupt seit gut ähm, zwei Jahren eine Philosophie äh, wieder im Verein und ähm, wollen auch die nächsten Jahre noch verstärkt auf die Jugend setzen Natürlich ist es immer einfach, wenn du so Ausnahmetalente hast wie wie Seider, Stützle, die können dir die kannst du sofort reinwerfen, die helfen dir auch mehr oder minder sofort weiter, auch ein äh, Flo Elias, von dem wir es ja auch in den vergangenen Folgen ausführlich hatten, Ähm, aber auch natürlich die anderen Jungs, die über Halbronn den Weg machen, Äh, die brauchst du auch und äh, die stoßen jetzt auch immer mehr zu den Adlern dazu, natürlich auch jetzt äh, Saison- und situationsbedingt. Aber schön, dass man da auch weiter äh, ausbauen will und sich da noch lange nicht am Ende sieht. Das finde ich persönlich eine nette Sache.
1: Ja, insgesamt war ja viel davon zu hören. Ähm, Wie gesagt, ähm, wir haben die Originaltöne aus der PK für euch ans Ende der Sendung gelegt. Ihr könnt dann nochmal, da kommen wir nochmal zu Daniel Hopp, Pavel Groß, nee, in der Reihenfolge Daniel Hopp, Jan-Axel Allerwacher, Pavel Groß und Mike Pellegrims nochmal die Statements zur Vertragsverlängerung hören. Ähm, Insgesamt war viel davon die Rede von Potenzial. Es war auch viel davon die Rede, ähm, Pavel meinte, wir sind noch nicht mal die Hälfte des Weges gegangen. Man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja eigentlich nur eine richtige Saison. Die letzte wurde ja dann beendet von den Playoffs und diese ist ja auch, ja eher so eine komische. Pavel meinte dann auch noch, er geht davon aus, dass auch die kommende Saison keine normale sein wird, sondern dass uns das Thema noch länger beschäftigen wird. Und es war irgendwie so, allen anzumerken, wir wollen genau diesen Weg weitergehen und wollen das noch vertiefen, noch weiter angehen. Man muss ja auch daran erinnern, als sie damals gekommen sind, haben sie ja die Organisation radikal umgebaut. Also ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Egal, was was die Fitnesscoaches anging, was die Zusammenarbeit mit Heilbronn anging, was da die Intensivierung anging, auch ähm, Förderung junger Spieler in den Kader zu nehmen, also dieses System durchzuziehen, zu sagen, vierte Reihe ist bei uns reserviert für junge Spieler und da halten wir uns auch dran, Ähm, das ist schon beeindruckend. Und was für mich so eine Frage ist, wo sozusagen die nächsten Änderungen, an, also wo, wie soll ich sagen, wie du diese Reise weiterführen kannst, um das noch stärker zu intensivieren, als du es bisher getan hast. Das, das finde ich so eine spannende Frage dabei.
2: Ja, auch das Scouting haben sie noch äh, komplett genau. umgebaut. Haben. Innerhalb, äh, Axel Alavara hat es ja geschafft, innerhalb von ein ähm, paar Wochen, Monaten ähm, da ein Scouting-Netzwerk aufzubauen, klar. Ähm, ich meine, er war Europascout der Buffalo Sabres, er hat dementsprechend schon gute Kontakte gehabt und äh, gute Verknüpfungen dann äh, schnell hinbekommen. Ähm, ja, aber auf deine Frage, wie schafft man es noch, den Weg besser zu machen, ähm, ist natürlich auch ein Prozess, alles, was wir eingeleitet haben ja. im Sommer 2018 und ich glaube, jetzt durch die ganzen äh, Verzögerungen mal, und, und Unwegbarkeiten ähm, hat sich der vielleicht auch ein bisschen verschleppt und es braucht natürlich aber auch seine Zeit, bis du da die Früchte ernten kannst und ähm, von daher ja äh, glaube ich, dass, dass wir einfach noch mehr äh, junge Spieler sehen werden in, in Zukunft. Du brauchst auch, äh, Axel hat es auch angesprochen, natürlich momentan zwei U23-Spieler. Ab der kommenden Saison sind es dann drei U23-Spieler. Ähm, und auch die Qualität, glaube ich, der Neuzugänge, sprich ähm, auch gerade mit Ausländerlizenzen, werden noch steigen. Ich glaube, das ist schon auch ein erklärtes Ziel der,
1: der Adler. Ja, ähm, man muss ja auch sagen, für die drei ist es ja auch, ja, sind es ja perfekte Bedingungen zum Arbeiten. Also du hast ja ja alle Möglichkeiten. Dir werden ja sozusagen auch alle Möglichkeiten gegeben, deinen Weg zu gehen und den Weg so umzusetzen, wie du ihn umsetzen willst. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, ja, für die Organisation mit dem, was da an sportlicher Kompetenz jetzt einfach in der Leitungsfunktion ist, ähm, vielleicht die beste Chance im Kampf gegen München und heißt, ist es so ein bisschen, dass beide sich auch gegenseitig brauchen in der Situation, in der sie sind? Also dass da keiner in einer, wie soll ich sagen, stärkeren bzw. schwächeren Position ist als der andere, sondern dass es für beide ein optimaler Fit ist an der Stelle?
2: Ja, würde ich schon sagen. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Natürlich brauchst du immer jemanden, nach dem du dich auch reiben kannst und umgekehrt. Umso mehr, umso besser eigentlich. Also ich hoffe, dass auch andere Vereine ähm, da noch nach, nachziehen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber so in, auf das Level kommen. Gerade auch so sehr gerne aus meiner Sicht, was, was Nachwuchsarbeit und Förderung angeht. Ähm, natürlich umso mehr, desto besser. Und ja klar, Menschen an vorderster Front brauchst du natürlich, um dich mit denen zu messen und was gibt es da Besseres als Konstanz zu haben, gerade in der Führungsriege und deine Philosophie, die du eingepflanzt hast in den Verein, äh, dann auch weiter durchzuführen und auch weiter zu entwickeln. Das ist es ganz, ganz klar.
1: Ähm, wie nimmst du eigentlich die drei so wahr im Verhältnis, du bist jetzt schon lang dabei ähm, bei den Adlern, auch im Pressechor, wie siehst du die ähm, so in der Zusammenarbeit, auch jetzt in der Zusammenarbeit als Pressemensch? ähm, Was für einen Eindruck machen sie auf dich, wenn du, weiß nicht, ein Ranking aufstellen würdest oder irgendwie sowas? Das sei deutlich mehr erlebt als ich.
0: Äh, Ja,
2: ich ich bin eigentlich kein Freund davon, Rankings aufzustellen über Personen.
1: Nein, ich ich formuliere es mal anders. In der Zusammenarbeit, also, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Pavel Groß für mich bisher so der angenehmste Coach ist. Ich habe jetzt bei den Adlern nicht so viel Erfahrung, muss dazu sagen. kenne aber im Fußball natürlich noch ein paar Geschichten in anderen Sportarten. Ähm, dass mir selten jemand begegnet ist, der so gerade ist, so freundlich ist und gleichzeitig, so, also so professionell und gleichzeitig so freundlich ist im Umgang. Also, wo du sozusagen weißt, du kriegst immer was und auch weißt, ähm, wenn, wenn du von ihm was willst, dann oder wenn er nimmt sich dann die Zeit auch für dich und beantwortet dir die Frage geradeaus. Also es ist eine Person, die mich wirklich beeindruckt hat beim, beim allerersten Gespräch und die es auch heute teilweise noch tut.
2: Absolut. Also wenn es auch darum geht, äh, auftreten und alles. Also dieses Trio, man, man spricht ja immer von dem, ja. von dem Trio, ähm, sie sind zu dritt gekommen und sie haben jetzt auch zu dritt verlängert. Ja. Ähm, das es davor, also zumindest in meiner Zeit noch nicht, dass jemand so professionell ge- äh, einfach arbeitet und so einen klaren Plan verfolgt. Und du merkst es irgendwie von Anfang an. Ähm, du kannst dich ja bestimmt noch, du warst ja äh, persönlich anwesend bei der ähm, Eröffnungs-PK, damals bei der Vorstellungs-PK der ich drei. Kann und, ich gleich was
1: erzählen, ja. Ja,
2: sehr gerne. Und da hat Alavara ja sein Konzept vorgestellt. Ähm, und das verfolgen die einfach. Und das hast du aber auch gemerkt. Das dass, dass ziehen die durch und ähm. Das war nicht irgendwie heiße Luft, sondern das war genau das, was sie wollten, das, ähm, das setzen sie um. Natürlich hast du 2014, 2015 da mit Jeff Ward einen Trainer gehabt, der auch außergewöhnlich war, den du so von der Qualität her die vergangenen Jahre davor in, in Mannheim auch vermisst hast.
1: Jeff ja, Ward muss man kurz noch mal festhalten, ist glaube ich der einzige Coach der DL der letzten zehn Jahre oder viel, viel länger, ich weiß nicht wie lange, der es zu einem NHL Head Coach geschafft hat danach noch. Also nicht ja. sozusagen als nicht sozusagen irgendwann mal war, sondern den anderen Weg ging.
2: Absolut, absolut, ja. Ähm, da darf man, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ähm, er schon außergewöhnliche Fähigkeiten hatte. Aber ja, klar, er hatte natürlich nicht, ähm, er ist nicht da und hat gesagt, boah, ich baue jetzt hier was über, über drei Jahre auf. Natürlich hatten sie einen längeren Vertrag als für eine Saison mit ihm abgeschlossen und haben auch länger geplant, aber ähm, diese Klare Struktur, die sie jetzt verfolgen, Symbiose zwischen Trainer, Team und äh, Manager und was da alles dranhängt noch, ähm, also am professionellsten bisher, was ich erlebt habe, was natürlich auch nicht zuletzt dann auch, muss man so klar sagen, an der Managerposition liegt natürlich auch, sehr klar.
1: Ja, also insgesamt... Ähm Du hast ja gemeint, ich soll was dazu, ich kann was dazu erzählen. Das erste Gespräch hatte ich mit ihm. Da war ich ja noch, ähm, also nicht für eine Zeitung unterwegs, also meine Reichweite relativ klein für das Medium und trotzdem alles bekommen. Ähm, und ich hatte damals schon beim ersten Interview, ohne dass du auf dem Eis was gesehen hast, war für mich damals klar, mit dem, wie die hier antreten, mit diesem klaren Plan, mit der Struktur, und auch um das Wissen um die finanziellen Ressourcen, die die Adler haben, auch mit dieser Bereitschaft von Daniel Haupt zu sagen, wir lassen hier keinen Stein auf dem anderen, wir bauen alles neu auf. Wirst du einen Erfolg haben? Ich weiß noch, dass ich damals bei den Shorthanded News auf die Frage gesagt habe, ob Pavel Groß Meister wird im ersten Jahr. Dass ich gesagt habe, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt was draufsetzen müsste, dass er in den drei Jahren mit Mannheim einmal, mindestens einmal Meister wird, dann würde dann hätte ich ja keinen Zweifel dran, das zu tun weil das vom Auftreten her so klar war, dass das für mich da überhaupt kein Zweifel dran war, dass, dass das funktionieren wird und dass das gut werden wird. Und wir haben ja, können wir nochmal erwähnen, unsere allererste Sendung gemacht am Tag, als sich für die Adler entschieden hat. Ähm, ja, oder, oder noch eine andere Begebenheit, eher Saisoneröffnungs-PK nach der Meistersaison, also Sommer 2019. Und ähm, wir haben da alle unsere Einzelinterviews noch gehabt nach der nach der PK, stand, stand dann da noch, habe mich noch länger, glaube ich, mit Matthias Binder unterhalten, dem Geschäftsführer, und Pavel war eigentlich fertig, guck zu mir rüber und, und alles war draußen, und er fragt dann nur noch, brauchst du mich noch? Also so per Handzeichen, und ich sage so, ja, wäre schön, und ich habe dann von ihm ähm, noch acht Minuten Interview, Einzelinterview bekommen, nachdem alles längst durch war, wir standen dann nur zu zweit in diesem Raum in der SAP-Arena, und, nicht, und er gibt dir dann nie das Gefühl, so jetzt wird es auch mal Zeit, jetzt nervt, jetzt reicht's mir oder sowas, sondern er gibt dir jederzeit das Gefühl, klar, er ist, der, also er ist der Experte und er ist der Coach und alles, aber er gibt dir nie das Gefühl, dass du ihn störst oder sonst irgendwas, sondern er gibt dir, er gibt dir diese Zeit in dem Moment, weil es zu seinem Job gehört, weil es auch zu, seiner, zu seinem professionellen Verständnis gehört, das zu tun. Wobei mir das jetzt ein bisschen zu wenig ist, weil ich ihn als einen sehr angenehmen Gesprächspartner immer erlebt habe. Natürlich kann er auch mal genervt sein, auch Niederlagen, wenn ihm Fragen nicht passen, das ist ja vollkommen. dafür ist er bekannt. Aber ähm, egal, wie groß das Medium ist, mit dem er spricht, er gibt dir die Zeit, die du die du nimmst in dem Moment. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und so habe ich ihn immer wahrgenommen. Und das zeigt für mich so auch den, den Weg des Umgangs, den er dann auch pflegt. Und von dem ich mir auch sicher bin, dass er in der Kabine gepflegt wird, entsprechend. Borna Rendullich hat es ja bei uns erzählt, als Borner draußen saß in Mannheim, wo als der Hochgandel Neuzugang kam, wie viele Gespräche er damit groß hatte in der Zeit. Ich finde, das ist schon noch mal, das zeigt schon nochmal so die andere Seite von ihm, ähm, die viele die viele nicht sehen und nicht kennen. Und ähm, die einfach auch zeigen, wie er sein Team führt und wie er den Laden zusammenhält. Und dass da dass du nicht das Gefühl hast, dass da Unruhe reinkam in diesen letzten zwei Jahren, jetzt noch mit der Saison, das ist schon, schon ein Faktor, den du erstmal schaffen musst.
2: Absolut, kann ich alles genau so unterschreiben. Ich meine, Pavel Groß war Kapitän bei den Adlern dann auch, war aber auch ohne, den, ohne das C auf der Brust ein absoluter Anführer, ist ein ja, geborene Anführer, um <lacht> mal das Klischee zu benutzen und er lebt einfach mit jeder Faser seines Körpers äh, Eishockey, er verlangt sehr sehr viel von seinen Spielern, es wird auch regelmäßig laut in den Trainings, aber er lebt das aber auch vor, was er von seinen Spielern verlangt er ist keiner, der nur for- äh, äh, nur fordert, sondern er, er lebt es genauso vor ein Un- unglaublich ehrgeiziger und verbissener Trainer, aber im absoluten positiven Sinne und gerade das, was du ansprichst, dieses Menschliche auch, was ganz viele ja nicht sehen, weil viele sehen nur vielleicht einmal eine genervte Reaktion auf eine unnötige Frage nach einer Niederlage. Aber diese andere Seite, die du gerade so schön ausführlich beschrieben ja. hast, das ist genau das, was, was man miterlebt und was Pavel Groß auch ausmacht.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Pavel Groß gesprochen. Was man schon nochmal sagen muss, der Umbau in Mannheim war teuer, war teuer ganz klar. Also Pavel hat es damals auch im Meisterinterview gesagt. Äh, nochmal, wo er sich explizit auch bei Daniel Hopp bedankt hat, weil er gesagt hat, er wus- er weiß, es kostet Geld. Aber ähm, was ich schon spannend finde, ist, Mike Pellegrims war ja DL-Chefcoach. Der, der war ja auch in Klagenfurt erfolgreich, in der damals noch Ebel. Und ähm, es ist für ihn vollkommen selbstverständlich, als Co-Trainer an der Bande zu stehen, sozusagen als zweiter Mann. Man kann, man kann ja auch mal so einen Einblick geben bei Pressekonferenzen. Wenn die beiden zusammensitzen, gehen, glaube ich, 90 Prozent der Fragen an Pavel. Ähm, sich so zurückzunehmen in so einem Team, zeugt zeug für mich auch von, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Freundschaft zwischen den beiden, sagen sie auch selbst, aber ist dann schon eine, eine Stärke auch, die, die sich da ausdrückt.
2: Ja, total, total. Das, aber das brauchst du ja auch. Nur, nur so kann es funktionieren. Wenn es da irgendwie äh, ja nein zwischen beiden aufkommen würde, dann dann kannst du das Projekt in die Tonne werfen. Nur so kann es funktionieren. Und, ja, da bin ich ganz bei dir. Es ja. ist genauso, nennen wir es beeindruckend, absolut. Ähm, das ist ein klarer Plan und den ziehen sie durch, sportlich wie menschlich, total.
1: Ja, wobei der Cheftrainer auch schon der Chef ist bei den beiden. Also das, das, da ja. gibt da gibt's, gibt's nicht zu deuteln an der Stelle. Also wenn, wenn sozusagen der eine mal sagt links, der andere rechts, dann, dann wird schon danach gegangen, was, was der Chef sagt. Aber das ist ja, dafür stehe ich dann auch in der Verantwortung, in der Pflicht. Ähm, ja, für die Adler-Fans alles in allem eigentlich ein guter Tag. Also aus Mannheimer Sicht ist das ein sehr, sehr guter Tag sportlich.
2: Ja. Entwarnung äh, bei Matthias Blachter, Verlängerung des Trios. Klar, auf jeden Fall. Ähm, jetzt müssen nur noch die Verletzten langsam zurückkommen. Das wäre natürlich noch besser.
1: Und was man auch nochmal erwähnen muss, es ähm, ist natürlich auch eine Aussage an die Liga. Weil weil ich mir nicht, weil nachdem, soll ich sagen, als sie damals kam war klar, dass bei den Gesprächen auch ähm, zu Themen wie Strukturwandel der Organisation auf dem auf dem Tapet stand. Also es ging nicht nur darum, hier ist euer Vertrag und dann stellt euch mal ein Team zusammen, dann gucken wir mal, sondern da ging es ja um mehr. Also da war ja ein großes Paket dabei, wie ich es wie vorhin beschrieben hatte. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es auch dieses Mal um diese Themen ging. Ähm, wie wollen wir es weiterführen? Wo wollen wir noch anpassen? Was braucht man noch drau- drumherum an Coaches? Also alles unter dem Aspekt natürlich, ähm, Corona-Krise ist irgendwann vorbei, weil momentan sind, sind einigen Dingen auch finanziell Grenzen gesetzt, was ja vollkommen klar ist. Aber ähm, das ist eine schlechte Nachricht für die anderen Teams in der DL.
2: Kann man absolut so stehen lassen, ja.
1: Also müsst ihr euch strecken. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf. Wir haben jetzt 2021, noch dreieinhalb Jahre, mindestens drei. Weitere dreieinhalb Jahre ähm, Berichterstattung mit vielen guten Gesprächen und interessanten Pressekonferenzen mit Pavel Groß. Wie geht's dir damit?
2: Ja, keine Widerrede, absolut. Äh, freuen wir uns drauf. Ähm, aber weil du auch noch angesprochen hast, äh, Neuzugänge etc. zu Corona-Zeiten, klar. Ähm, Dominik Bock ist auf dem Markt. Anscheinend, zumindest ist seine Laie mit Jürgen äh, beendet worden. Man weiß noch nicht so ganz, äh, geht er jetzt rüber nach Nordamerika, zu Carolina. Äh, Axel wurde dazu auch heute gefragt. Was hältst du mit zu der Personalie Bock äh, bei, bei Mannheim?
1: Ja, ähm, also ich weiß, Axel sagte, ähm, da ist nichts dran. Ähm, jetzt springen wir wieder ein bisschen zurück zu Neuzugängen. Passt jetzt nicht ganz ins Schema. Die O-Töne kommen dann noch. Aber ein junger Spieler, der so viel Vereine schon hinter sich hat, das wirft bei mir einfach Fragen auf. Und wirft bei mir die Frage auf, ob das ein Spieler ist, den man zwingt will. Natürlich ein starker deutscher Nachwuchsspieler, da werden sich wahrscheinlich einige drum schlagen. Ähm, Köln hat ja jetzt auch nochmal nachverpflichtet, muss man sehen. Aber ich sehe den ehrlicherweise aktuell nicht in Mannheim. Muss man mal gucken, was da passieren wird. Aber sie suchen ja auch eher nach einem Center momentan, deshalb sehe ich, deshalb sehe ich das aktuell nicht. Zumal wenn, wenn das so bleibt, ist der Karte eigentlich ganz gut, was wir auch nicht erwähnt haben. Leon Bergmann in die AHL geschickt, ähm, von den San Jose Sharks, Marc Michaelis sozusagen in der Taxi Squad, wie es heißt, also sind Spieler, die mit den Teams mitreisen, die, wenn plötzlich Corona-Fälle auftreten, ähm, damit das Team trotzdem auffüllen kann am Abend, also bei den Canucks sehr, sehr weit gekommen, ähm, im Camp. Hat sich da wohl sehr, sehr gut präsentiert. Ähm, das heißt, die, die zwei werden wir diese Saison nicht mehr in Mannheim sehen. kann man von ausgehen. Außer Leon Bergmann sagt irgendwann, scheiß drauf, AHL, ich will wieder nach Deutschland, was ich ehrlicherweise nicht glaube. Ähm, ja, also insofern ist, ist da erstmal nichts zu holen. Tim Stützler, um es nochmal zu erwähnen, heute Nacht NHL-Debüt, den werden wir auch nicht mehr in Mannheim sehen so schnell. Ja, nein, glaube ich nicht dran. Aber die große Nachricht heute bleibt dann doch ähm, Vertragsverlängerung aller drei. Was was man auch noch sagen muss, Phil, Sie haben gesagt, um jetzt wieder den Bogen zurückzubringen, ähm, es war immer klar, dass Sie als Team verlängern. Also es gab nie einen Gedanken, also es war immer klar, ähm, entweder alle oder keiner klang so ein bisschen durch. Und es gab aber auch von Seiten Daniel Hobbs in der Organisation, überhaupt nicht die Überlegung, einen Stein rauszubrechen, sondern es sind alle drei sozusagen in ihrer Gesam- als Gesamtheit dann klar gewesen, dass das verlängert werden soll.
2: Ja, genau. Trio ist zusammengekommen, das Trio verlängert zusammen. Also das war weder für die eine noch für die andere Seite, glaube ich, groß eine Frage, mit irgendeinem nicht zu verlängern oder nicht als Trio zu verlängern. Von daher gut, dass wir den Bogen geschafft haben. Ja.
1: Damit belassen, das dann auch
2: Unter einer Stunde, genau. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ähm, ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, wir sind sogar bei einer halben Stunde. Ihr kriegt jetzt noch etwa, ähm, ich glaube, es sind sieben Minuten O-Töne. Wie gesagt, Reihenfolge Daniel Hopp, Pavel Groß. Nein, schon wieder falsch rum. Daniel Hopp, Jan <lacht> Axel Alavara, Pavel Groß und Mike Pellegrims sind die O-Töne. Ich sage vielen Dank, Phil. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Gerne. Und wir sind Eiszeit FM und ihr hört uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, natürlich, das war ähm, für mich eines der, der, der wichtigsten oder eigentlich das wichtigste sportliche äh, Ziel, dass wir den, den eingeschlagenen Weg, dass wir den fortsetzen können. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich, weil ich der Meinung bin, dass es das für äh, die sportliche Zukunft des Clubs sehr, sehr wichtig ist. Das ist eine ganz wichtige Weichenstellung, denn die sportliche Kontinuität, das war eines der, eines der großen Ziele, den wir uns 2018, als wir uns im Sommer auf den gemeinsamen Weg äh, begeben haben. Die sportliche Kontinuität war das große Ziel, was wir, was wir hatten und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ähm, wir sind jetzt natürlich in einer Situation, dass wir im dritten Jahr miteinander arbeiten und eigentlich haben wir nur eine Saison so richtig komplett abschließen können. Der Virus hat uns letztes Jahr vor den Playoffs aufgehalten und von daher ist einfach noch das Gefühl, glaube ich, bei allen Beteiligten, also auch bei mir sehr, sehr stark da, dass wir noch einiges vor uns haben, noch ein Stück des Weges zu gehen haben. Wir haben viel erreicht in der Entwicklung, aber wir wollen diesen Weg äh, weitergehen und ähm, ich glaube, was sich die letzten drei Jahre bei uns entwickelt hat, war immer eine sehr offene und gute Kommunikationsebene im, im ganzen Club. Wir ziehen an einem Strang, wir, wir diskutieren viel miteinander, auch ergebnisoffen, auch mal kontroverse. und ich glaube, das ist eines der Themen, was uns als Team insgesamt, Coaching, Staff, Management, alle, die beteiligt sind, auszeichnet und ähm, auch so eine Krise wie diese Covid-Krise, die wir jetzt haben, ist ja auch noch mal einfach so ein Beweis dafür, dass man noch enger auch zusammenwächst, dass man noch besser zusammensteht, dass die Reihen geschlossen sind und, ja, deshalb freue ich mich wahnsinnig auf die Zukunft, ich möchte mich bei den beteiligten Herren auch bedanken, dass, dass das, ja, auch das Vertrauen von ihrer Seite in den Club gegeben wird, auch in, in, in mich gegeben wird, dass wir diesen, diesen Weg gemeinsam weitergehen und, ja, das ist ein, ein wichtiger Tag für uns, eine wichtige Weichenstellung und ich bin sehr, sehr glücklich, dass uns das gelungen ist. Ein bisschen wie gesagt, also wir, haben drei hier gewesen, wir sind drei Jahre her gewesen, wir haben eigentlich nur eine richtige Saison gehabt. Äh, fühlt sich immer noch an, dass wir sind, ah, ich würde nicht so Anfangsphase sein, aber wir sind äh, gar nichts fertig mit, äh, was wir angefangen haben. Äh, es gibt äh, ganz Organisationen mit Jungadler, Heilbronn und so weiter. Das äh, kann man immer noch entwickeln. Und äh, ne, ich freue mich für die, für die, erstmal für die Vertrauen von Daniel von der Clubseite, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe, hier weiter zu Und auch mit so zwei super Coaches wie Mike und Pavel, dass wir zusammen diese, diese Reise weitermachen können.
3: Klar, für mich war das, muss ich ganz ehrlich sagen, keine so schwere, äh, schwere Entscheidung, weil äh, das, was wir angefangen haben hier, glaube ich, können wir noch verbessern, wir können uns noch entwickeln. Wir sind ja nicht mal in der Hälfte unserer Reise und du hast über eine Reise geredet und es ist eine, eine gute, ein gutes Stichwort, weil diese Reise, die, die verändert sich immer, die endet nie. Du bleibst nie eigentlich äh, irgendwie stehen. Wenn du stehen bleibst, dann ist es natürlich sofort äh, Stagnation und die wollen wir gar nicht haben. Wir wollen uns einfach weiterentwickeln. Ob das jetzt mit der Mannschaft ist, wir glauben wir haben eine gute Mannschaft. Klar haben wir jetzt gerade ein paar Verletzte, aber wir werden, wir werden äh, eine, eine starke Mannschaft auch haben, wenn, wenn es drauf ankommt. Und äh, genauso ist es auch die Ausrichtung äh, für die nächsten drei Jahre. Ja? Wir wollen auch sofort nächstes Jahr eine gute Mannschaft haben und gleichzeitig ist es auch für mich, wollte mich auch äh, für das Vertrauen bedanken eigentlich äh, bei der Organisation, bei Daniel, weil das bekommst du nicht heutzutage automatisch, dass man eigentlich drei Jahre sofort auch verlängert, aber das ist natürlich auch die, die Situation ein bisschen geschuldet, weil Axel hat das auch gesagt, drei Jahre sind wir hier gewesen oder sind wir immer noch da und haben wir eigentlich eine ganz normale Saison und äh, für mich persönlich, ich muss mich auch bei dem Team bedanken. Das ist nicht nur die Mannschaft in der Kabine, die für uns sehr, sehr wichtig ist, aber auch das Team hier, ob das jetzt die Trainer, Pille oder Hugo und so weiter, auch der Betreuer und Physios und Coaching-Staff hier ist sehr, sehr wichtig für mich, dass wir eine Sprache auch sprechen. Das ist immer das Wichtigste. Und weiterzugehen und die Mannschaft zu entwickeln. Beide, <lacht> habt ihr jetzt gerade auch Heilbronn oder juncker angesprochen, da wollen wir noch mehr. Da da wollen wir noch mehr Qualität äh, reinbringen, da wollen wir noch mehr einfach Tiefe reinbringen, dass wir tatsächlich auch in zwei, drei, vier Jahren ähm, noch mehr Qualität für die erste Mannschaft haben. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel und äh, da gehen wir hin. Gut, es sind schon viele Sachen gesagt worden. Äh, ich habe nur ein paar Kleinigkeiten äh, auch darüber zu sagen. Nochmal herzlichen Dank an die Organisation und an Daniel um die Möglichkeit zu geben, äh, unsere Sa- Sache weiterzumachen äh, mit die ganze Mannschaft, äh, der Staff. Äh, wir reden auch viel über Potenzial. Äh, jetzt gibt die Organisation uns nochmal die Möglichkeit, äh, an die Potenzial zu arbeiten. Äh, das kann nur in so einer Organisation wie, äh, wie hier in Mannheim. Äh, das bedeutet für uns, dass wir da weiter an Arbeit, jeden Tag viel Einsatz haben und hart arbeiten und so der Weg zeigen an die Jungs. Aber es ist sehr viel Potenzial da in die Organisation und mit den Spielern und da würden wir weiter machen.